Reforma Apostólica es una bendición el que juntos hoy podamos estar con ustedes disfrutando de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Exalto a Dios por la oportunidad que nos da de estar con ustedes lunes a lunes o depende del día en que lo pasan en su congregación, pero lo hermoso es el que podamos transmitir lo que el Padre ha determinado para Misión Cristiana El Calvario. Un saludo de Multimedia y de todo el equipo que hace posible que tengamos esta transmisión y les bendecimos a ustedes, sea a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel de grupo o familia que nos está escuchando y viendo y alabamos a Dios por los diferentes medios en los cuales estamos transmitiendo Reforma Apostólica. Es una bendición tremenda porque tenemos diferentes recursos. Está SoundCloud donde nos escuchan a nivel mundial. Está también la radio Melchor de Mencos donde a nivel mundial se transmite. Está la radio Manantial en Petén, la radio en el cable en San Pablo Jocopilas. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan allí. Pero también está la radio y la televisión Fresca Unción en Estados Unidos, que se transmite desde allá a nivel mundial. Estamos transmitiendo también en inglés y en quechí. Así que alabamos a Dios por esta gloriosa oportunidad que tenemos de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos a varios hermanos que nos han estado ya informando que están conectados al hermano Giovanni Castellanos, al, al apóstol Carlos Navas, a la hermana Silvia Solares, a la hermana Mary de Méndez, Kelly Arias, Melvin Valladares, a hermana Gloria Franco de Colombia, Nelly Hernández, a Sandra Noemí Janet, Hilario Saktik, a Claudia Bonía, a Henry Franco, a Misión Cristiana del Calvario del Rancho, a Ruth Noemí eh, Borja, a Esmeralda Guzmán, Luis Adolfo Lemus, a Elizabeth Castellanos, a Susi de Garay allá en Honduras. Bendiciones a los hermanos de Honduras también en México, en Estados Unidos, en, en Perú, en Colombia, aquí en Guatemala, en Ecuador y así en diferentes lados donde Dios tiene la oportunidad de que nos estén viendo a través de Reforma Apostólica. Gracias a Dios por su presencia y por su poder. Estamos sumamente emocionados porque nuestro Congreso ya está a las puertas y todo está ya casi preparado, porque hay cosas que ya en su momento tienen que ser preparadas y alabamos a Dios porque el Espíritu Santo sigue hablando en relación a la preparación de la iglesia y esto nos mantiene emocionados, muy contentos de lo que el Espíritu Santo tiene para este congreso. Es algo glorioso, estupendo. Hay una palabra que aunque se usa mucho para las cosas negativas, sin embargo, también describe a Dios de esta manera. Cuando Moisés canta y dice, terrible en loores y hacedor de marav maravillas. La palabra terrible se toma a mal, 
David también decía tremendo en, en, en sus maravillas y esas palabras en, a nivel general se toman como algo negativo, sin embargo a Dios se le ama terrible en loores, no porque él esté haciendo cosas contrarias, sino por la grandeza, la intensidad de sus acciones y por eso es que se le llama así, eso es lo que está preparado para este congreso, así que estamos muy contentos, no a la expectativa, sino entendiendo lo que Dios ha dicho que va a hacer. Eso es sencillamente, y digo sencillamente, aunque no es sencillo, es lo que va a ser. Cuando digo así, me estoy refiriendo, no va a ser ni más ni menos. Él va a hacer lo que Él ha dicho manifestarse en su gloria en medio de nosotros. Así que, no se quede, será un tiempo sumamente glorioso, bendecido y lleno del poder de nuestro Dios. Así que aprovechar las bendiciones de nuestro Señor. Hemos estado hablando sobre la unidad del Espíritu, pero ahora hemos hablado sobre que no puede haber unidad si no entendemos la importancia de ser llenos del Espíritu porque no es una unidad organizacional, no es una unidad de equipo, no es una unidad de un programa de trabajo, no es una unidad de ninguna cosa a nivel secular. Dice que es la unidad del espíritu. Entonces, cuando nos está hablando de esto, esto significa que esta unidad la produce el Espíritu Santo, la hace desde el momento en que nos introduce al cuerpo Estamos unidos como cuerpo de Jesucristo, unidos a Cristo, pero unidos al cuerpo de Jesucristo, a la iglesia. La unidad, decíamos, no la hago yo ni la hace usted. La unidad ya está hecha. Mi responsabilidad es solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero esa unidad se, se va a mantener y va a ser eficaz, va a ser eh, vamos a tener la actitud y la presteza de estar unidos siempre y cuando estemos llenos con el Espíritu. Una de las tantas evidencias de que una persona no está llena del Espíritu es que tiene problemas con los demás, está separado, le gusta andar solo. Todas esas evidencias son de que alguien no está lleno del Espíritu aunque quizás un tiempo sí fue lleno del Espíritu. Pero la llenura del Espíritu es la que pone en nosotros la disposición de estar unidos porque entendemos que somos cuerpo, pero también entendemos que somos uno en Cristo Jesús, que Él es la cabeza y por lo tanto tenemos que estar unidos. La iglesia de Éfeso, el problema que tenía era que no estaban llenos del Espíritu. Porque lo entendieron como un evento, como una, un, un, algo circunstancial, pero no como un estilo de vida. El problema de la iglesia es cuando ve la llenura del Espíritu de esa manera. La ve como algo que ya pasó y que nos marcó, es cierto, y que tuvimos una experiencia gloriosa, pero que ahora como seguimos hablando lenguas, creemos que por eso, eso significa que estamos llenos del Espíritu. Yo puedo seguir hablando lenguas, no solo por estar lleno del Espíritu, sino porque le creo. ¿Recuerdan cuando dice en Marcos 16, 
cuando habla sobre estas señales seguirán a los que creen, no solo en mi nombre echarán fuera demonios, sino también habla de otras cosas, pero dice, hablarán lenguas, hablarán nuevas lenguas. Entonces, las lenguas también es porque creo, pero no necesariamente porque evidencie que estoy lleno del Espíritu. La evidencia que estoy lleno del Espíritu es la transformación, es el carácter, es la evidencia del poder glorioso de Jesucristo en mi vida, donde estoy manifestando y expresando a Cristo en su plenitud. Por esa razón es que nosotros necesitamos comprender que esta llenura no es circunstancial, no es solo para, en el caso de Jesús, por ejemplo, que para que pasara un desierto, sino es porque Jesús tenía que ser lleno del Espíritu desde el principio hasta el final, para que así Él pudiera cumplir todo con plena cabalidad. Él también nos ha dado su Espíritu, no para que lo tengamos, pero no una llenura para que nos vaciemos y nos estemos llenando y nos vaciemos y nos estemos llenando, sino es una llenura que tiene que mantener su intensidad, que tiene que mantener el fuego. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1.6 dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, no dice aviva el don, aviva el fuego del don que está en ti. El énfasis ahí está en el fuego. ¿Qué había perdido Timoteo? Había dejado de avivar el fuego y se estaba descuidando. Recuerde que estuvimos viendo la palabra que se puede contristar al Espíritu Santo de Dios. También el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 17, dice no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu, habla de no apagar el Espíritu. Entonces, una cosa es contristar el Espíritu y otra cosa es apagar el Espíritu. La iglesia de Éfeso, por ejemplo, aquí, eh, ellos habían contristado al Espíritu Santo de Dios, ellos habían afectado, ellos se habían dejado afectar. Por ejemplo, en Efesios 4.30 les dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, la palabra contristar, explicábamos de que era de, eh, eh, paralizar lo, la obra de Dios, es no permitir que la obra de Dios continúe en mí, es detener, es estorbar lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Y cuando pongo algo que es del Espíritu Santo y lo pongo como una acción de otra cosa, ya sea de mi voluntad, de mi carne y lo... lo establezco que su origen es de otra cosa, entonces estoy contristando al Espíritu Santo. Por eso era que la iglesia de Éfeso, las murmuraciones, el que hurtaban, la malicia, todo eso no era su origen en la obra del Espíritu, sin embargo ellos se creían espirituales, porque el apóstol Pablo les había hablado de que Cristo nos había colocado en los lugares celestiales en Cristo. Eso los hizo a ellos pensar que eran espirituales. Entonces, todo lo que hacían a un contrario a la obra del Espíritu, ellos lo creían que era por causa de la espiritualidad que estaban teniendo y que dentro de la espiritualidad habían cosas que eran permisivas. 
Por eso es que tenemos que cuidar mucho esto, porque la iglesia, a eso se debe que el apóstol Pablo les dice, es necesario que sean llenos del Espíritu para que todo esté bajo control, bajo la guía del Espíritu, en orden, con decencia. Por eso les dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, hay descontrol, que hay que cosas que no concuerdan, que no van, que no encajan, cosas que están fuera del diseño. ¿Y cómo se mantiene? Solo lleno del Espíritu Santo. Ahora, esta llenura, el apóstol Pablo decía, aviva el fuego. Ya dije, no dice aviva el don, aviva el fuego del don. O sea, el don necesita fuego para que se exprese, para que se manifieste. Y esta es la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Entonces, ¿por qué los dones en las congregaciones no están en actividad? Porque hace falta el fuego de Dios, hace falta el poder de Dios, hace falta la obra del Espíritu Santo, que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Recuerde que cuando vino el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, en Hechos 10, 38, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. El, el apóstol Pedro estaba predicando y el Espíritu Santo descendió sobre ellos así de repente y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. No profetizaron antes de ser llenos, profetizaron después de ser llenos. El profetizar es producto, el usar los dones del Espíritu Santo es producto de llenura del Espíritu Santo. Por eso es que estas expresiones de Cristo, no solo las manifestaciones de los dones del Espíritu, sino la expresión de Cristo, todo se deriva bajo la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos transforma a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, veamos algunos aspectos que afectan y que dañan precisamente esta llenura del Espíritu. En primer lugar, es cuando tratamos de poner a la obra del Espíritu bajo una idea totalmente humana y formamos eh, patrones y establecemos que así es, si no es así, no se mueve Dios o no se mueve el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, al final nos habla que el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo. Tres dieciséis, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de, de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, el Espíritu Santo descendió, no dice, no dice que era una paloma, sino como, como paloma que venía sobre él. Ahora, el asunto en Hechos 2 fue totalmente diferente y dice que estaban congregados en Hechos 2, y versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados 
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu. Y fueron todos llenos del Espíritu. Aquí ya no hubo paloma. ¿Qué tal si los apóstoles hubieran dicho, pero a Jesús le vino como paloma? Si no viene como paloma, no es el Espíritu. Incluso vino ruidoso, vino escandaloso. Y eso no es el Espíritu Santo. Aquí dice que vino con un estruendo como de un viento recio que soplaba. Imagínense un estruendo como de un viento recio que soplaba. No es algo silencioso ni algo calmadito. Es un escándalo tremendo. No estoy diciendo que donde hay escándalo es la obra del Espíritu. Aquí estoy diciendo que vino de esta forma. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Pero ya en Hechos 4, el pasaje que también se ha leído, donde vino el Espíritu Santo, Hechos 4.31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Aquí no vino ni paloma, aquí no vino ni un viento fuerte, no hubieron lenguas repartidas como de fuego, aquí hubo un temblor. Tembló donde estaban congregados. ¿Qué tal si cada uno de estos hubiera dicho, no, pero a Cristo le vino como paloma, a nosotros también nos tiene que venir como paloma? Tenemos que entender que Dios es soberano y que Él actúa como Él quiera y que Él derrama su Espíritu Santo como Él quiera. En Hechos también capítulo 8 nos dice que cuando se derramó el Espíritu Santo en Samaria, llegaron los apóstoles y que oyeron que había recibido Samaria la palabra del Señor, y dice, enviaron en el versículo 14, 8.14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahora, ¿qué dice aquí que vio Simón? No la imposición de manos, sino vio algo que confirmó que había venido el Espíritu Santo. Mire este orden, en Cristo vino como paloma, en los 120 vino un viento muy fuerte que soplaba donde estaban congregados y lenguas repartidas como de fuego. En Hechos 4 la tierra tembló, pero aquí ¿qué pasó? No dice que vio Simón, pero sí vio algo. Se puede imponer las manos pero no necesariamente eso significa que hayan recibido el Espíritu Santo. Él vio que lo habían recibido, o sea, vio algo, vio algo visible, algo notorio, algo que identificaba que lo habían recibido. Y en Hechos 19, o en Hechos 10, tenemos también el caso de Cesarea. Y dice aquí, 
en 10.34, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahora, ¿por qué se dieron cuenta que habían recibido el Espíritu Santo? Porque hablaban en lenguas, pero magnificaban a Dios. Hubo evidencia de algo que pasó. Pero en Hechos 19, donde está la experiencia del Espíritu Santo, Hechos capítulo 19 del Espíritu Santo en Éfeso, Y versículo 2, y les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo pa Juan, Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, estés en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban y eran por todos unos doce hombres. Había más gente, pero solo doce los recibieron. Porque los demás, dice en el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Todo el resto de la gente que estaba en esa congregación no creyó en esta obra del Espíritu. Solo doce fueron los que recibieron la obra del Espíritu. Y Dios se movió, pero lo que nos interesa es que hablaban en lenguas y profetizaban. En Aquea hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Aquí profetizaban. Ahora, todas estas experiencias vemos que siempre hubo algo notorio, algo visible de que el Señor se estaba moviendo. Pero otra cosa que quiero enfatizar es, no fue una vez, en Jesús fue una vez que vino el Espíritu Santo, en Hechos 2 fue otra vez en Jerusalén, pero ya en Hechos 4, cuando estaban predicando sobre todo eso y, y que habían sanado al cojo y ahora prenden a Pedro y a Juan so, al, sobre ese asunto. Ahora dice que el lugar donde estaban congregados tembló. Era más o menos un promedio de un año y medio, dos años de diferencia entre lo que había sucedido en Jerusalén. Fue en una época diferente con personas que estaban allí y que, estaban llenas del, y que fueron llenas del Espíritu nuevamente. El Espíritu Santo vino y descendió sobre ellos. Pero ahora en Hechos 8 ya fue en Samaria. Ya no fue en Jerusalén ni en Jesús directamente en el Jordán, sino ahora fue en Samaria. Ya fue en un lugar totalmente diferente, con personas diferentes, incluyendo Pedro, dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos. En 
Hechos 10, encontramos que ahora fue en Cesarea, un lugar diferente, en época diferente, en tiempo diferente y con personas diferentes. Ahora era la familia y los invitados de Cornelio. Pero en Hechos 19 ya fue en Éfeso, mire el orden, en Jesús, en Jerusalén, en Samaria, en Cesarea, en Éfeso. Y en tiempos totalmente diferentes y con personas diferentes, eso nos demuestra que la intención de Dios, que el propósito de Dios es que seamos llenos del Espíritu. Él siempre llevaba al pueblo a que fueran llenos del Espíritu. Cuando había una obra del Señor en sus vidas, los llevaba a que vivieran bajo la llenura del Espíritu. Por esa razón es que el reclamo de Pablo a la iglesia de Éfeso era que no se embriaran con vino. Le habían dado tantas riendas sueltas a sus emociones, a sus sentimientos, los descontrolaba el vino, precisamente eh, era lo que los estaba manejando y ellos creían que era el mover del Espíritu. Sin embargo, Pablo le dice, no, tienen que ser llenos del Espíritu. Ahora, veamos esto entonces. El Espíritu Santo vino en Jesús, vino en, en Jerusalén con los 120, con cantidades diferentes, allá fue uno, aquí eran 120, pero luego vino en Samaria, ahí fue con todos los que habían creído. Luego vino en Cesarea y con las personas que estaban en la casa de Cornelio, ya un grupo pequeño, era prácticamente un grupo al estilo de hoy, un grupo de comunión familiar, ya eran con cantidades diferentes, con personas diferentes, en fechas diferentes, en circunstancias diferentes. Pero luego ahora dice que vino a los doce en Éfeso. El propósito es que siempre el Señor declara que la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo y por eso lo hace. Ahora veamos esta otra lección muy importante. El Señor dice, o viene aquí el Señor Jesucristo en, en Hechos capítulo 1, cuando habla sobre la promesa y les dice, quédense en Jerusalén. Hechos 1, 3 a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, el versículo 4, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí que esperasen la promesa del Padre. Ahora, viene entonces el Señor y le dice, esperen la promesa. Si usted ve, esta promesa fue dada desde el tiempo de Abraham, porque dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 14, para que la bendición de Abraham la recibiesen los gentiles, para que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Dios le prometió a Abraham, pero ahora en Cristo Jesús, esa promesa es realidad. Esa promesa es, viene a tomar 
eh, vida y, y viene a ser necesaria en nuestra vida como iglesia de Jesucristo para que podamos responder a las necesidades y a los requerimientos de llegar a ser la iglesia preparada, la iglesia gloriosa. Ahora, por eso es que en Hechos 8 les habla de recibiréis poder, 1.8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero ya en Hechos 2 es donde, y versículo 4, y dice, y todos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos que fueron llenos los 120. Ahí estaba Pedro. ¿Por qué voy a enfatizar a Pedro? No porque solo Pedro sea el quien fue más lleno, sino que estoy enfatizando la vida de Pedro. Ahora, aquí fue lleno Pedro. Pero ahora Pedro, en el capítulo 4 y en el versículo 8, todavía no había pasado lo del temblor del lugar donde estaban, donde descendió el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu. Pero en el capítulo 4 y en el versículo 8, ¿cómo estaba Pedro al año y medio o dos años después del de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés? Cuando fue derramado sobre los 120 el Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 4.8? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, no dice que ahí fue lleno otra vez, sino él se mantuvo lleno, mantuvo esa intensidad de la llenura del Espíritu Santo en su vida. Ahora, lo glorioso es que en Hechos 4 y versículo 31 Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos, ahí estaba Pedro también, y si dice todos, ¿qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Quiere decir que también vino sobre Pedro. ¿Qué estoy mostrando? La necesidad y la importancia de mantenerse lleno del Espíritu. Había sido lleno en Jerusalén, cuando estaban los 120, estaba hablando lleno del Espíritu en Hechos 4.8, pero aún a pesar de que estaba lleno, ¿qué hizo el Espíritu Santo ahí? Le llenó nuevamente en Hechos 4.31, no porque estuviese vacío. Algunos dicen que Pablo le dijo a Timoteo, había aviva el fuego del don de Dios que está en ti, solo porque se había apagado. El avivar el fuego es mantener su intensidad, no necesariamente significa que se ha apagado, sino el fuego tiene que mantenerse siempre intenso. En otras palabras, tenemos que mantenernos siempre llenos y si nos llenan no es porque estamos vacíos o porque ya se nos apagó totalmente el espíritu, aunque pudiese ser en algunos casos, pero la llenura no es para estar constantemente llenando a gente vacía, sino la llenura es para que podamos mantenernos en el mismo nivel y en la misma intensidad del fuego de Dios en medio de nosotros. Ahora, por eso es que vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo en Hechos 2, 
pero Pedro estaba lleno del Espíritu en Hechos 4.8, pero ahora en Hechos 4.31, él también, porque dice, y todos fueron llenos del Espíritu. Como dije, ahí estaba Pedro y por lo tanto ellos y los que habían estado contando la experiencia que ahora habían tenido eh, sobre este caso, también fueron llenos nuevamente. Pero ahora encontramos también en Hechos 10, que nos dice, Hechos 10, Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O estaban oyendo a Pedro, pero a un Pedro lleno del Espíritu. Con razón pudo ministrar el Espíritu Santo y con razón pudo caer la llenura del Espíritu Santo y cayó sobre los que estaban allí, al punto que todos se quedaron atónitos Los, que, los fieles de la circuncisión, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, nuevamente vemos que Pedro experimenta una vivencia de llenura del Espíritu, pero ahora en Hechos en, encontramos 19 que viene Pablo y ministra a la iglesia de Éfeso y ya había Pablo recibido el Espíritu Santo en Hechos 9, pero ahora en Hechos 19 dice que la, los doce aquellos también fueron llenos del Espíritu y el Espíritu descendió sobre los que estaban allí. Ahora, ¿qué nos demuestra todo esto? Que es importante que nos mantengamos llenos y el estar llenos o que hoy necesitamos llenos, ser llenos, no necesariamente significa que estamos vacíos o que estamos a la mitad, sino que nos mantengamos llenos, pero llenos para hoy, pero esa llenura no va a ser suficiente para mañana porque la gloria postrera es mayor y si hay una gloria que es mayor va a requerir de una llenura mayor y constantemente necesitamos estar siendo llenos. Pedro fue lleno en el día de, de la fiesta del Pentecostés, allá cuando descendió el Espíritu Santo, pero también fue lleno Y se mantuvo lleno en Hechos 4, 8. Eso demuestra, ahí no dice que vino el Espíritu Santo, sino Pedro estaba lleno del Espíritu. Qué importante es el cuidado de la llenura del Espíritu. Y eso era lo que la iglesia de Éfeso y las demás iglesias no lo habían comprendido. ¿Por qué razón? Sencillamente porque ellos dejaron contristar al Espíritu. Efesios 4.30 habla de no contristéis al Espíritu, en vez de estarse llenando y llenando y llenando con el Espíritu, ellos estaban contristando al Espíritu Santo de Dios. Cuando vemos en este caso del de libro de Hechos, ¿por qué tanta manifestación y expresión del Espíritu Santo en diferentes ocasiones?, porque esto nos demuestra que no era solo para una vez, sino es para todos los que el Señor quiera obrar, como dice aquí en el Hechos capítulo 2. Y dice aquí en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, le está hablando a los 120, y para vuestros hijos, 
Y para todos los que están lejos, y le está dando el mensaje también a todos los que estaban presentes en esa ocasión, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, aquí mismo se está dando a conocer que este, esta llenura del Espíritu no era solo para los 120, no era solo para los apóstoles, sino esta llenura, dices, para sus hijos, para los que están lejos, pero también para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ahí lo está incluyendo a usted y me está incluyendo a mí, porque Él nos ha llamado. Hemos sido llamados por Dios y llamados para cumplir su propósito. Ahora, por esa razón está diciendo aquí en Hechos 2.39 que para nosotros es la promesa. Por esa razón es que se hace necesario que nosotros vivamos una iglesia llena del Espíritu y si Él llenó a los 120 en Jerusalén, si Él llenó a, cuando estaban contando el testimonio otra vez, si Él llenó en Samaria, si Él llenó en Cesarea y si Él llenó en Éfeso, ¿qué nos demuestra eso? Que el propósito de Dios es que todo aquel que conoce a Jesucristo sea lleno con el Espíritu Santo, que pueda mantener la llenura del Espíritu, que pueda mantener avivado el fuego del Espíritu, que no lo contriste, que tampoco lo apague y que a cada cierto tiempo esté llenándose y llenándose. Ese no es el estilo de una iglesia con la llenura del Espíritu. El estilo de vida de una iglesia con la llenura del Espíritu es una iglesia que mantiene el fuego encendido, que mantiene la llama encendida, que mantiene la vida de Cristo expresándose por causa de que estamos llenos del Espíritu Santo en, en cada uno de nosotros. Es por eso que se hace necesario que la iglesia, que misión cristiana, el Calvario, nos mantengamos siempre llenos del Espíritu Santo. Pero no significa que cada vez que vamos al servicio vamos a estarnos llenando, 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 sino cada vez que actuaba Pedro, Pedro estaba lleno del Espíritu. Cuando actuaba Pedro estaba lleno del Espíritu. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando actuamos, cuando no necesariamente actuamos solo en la congregación, sino tenemos que actuar en el trabajo, tenemos que actuar en la casa, tenemos que actuar en la familia, tenemos que actuar con nuestros amigos, tenemos que demostrar el Cristo que está en nosotros, la gloria de Cristo en nuestra vida, por lo tanto necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el libro de Levítico, en el capítulo 6, Levítico capítulo 6, habla de que el fuego tiene que permanecer. Levítico capítulo 6, y aquí en el versículo 12, Dice así, y así es como debe mantenerse en misión cristiana el Calvario. Y el fuego encendido sobre el altar 
no se apagará. Voy a volverlo a leer. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. ¿Cómo debe ser la unción y la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida? No se debe apagar. Sin embargo, los de Tesalónica habían apagado al Espíritu. Los de Éfeso habían contristado al Espíritu. Eso no es la iglesia que se está preparando, que el Padre está preparando para ser la esposa del Cordero. La iglesia que se ha preparado y que se está preparando para ser la esposa de Cristo es la iglesia donde el fuego no se apagará, no debe apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él, o sea, en el altar, leña cada mañana y se acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Pero el 13, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Cómo debe ser la llenura del Espíritu en nuestra vida? Debe no apagarse. Por eso es que el sacerdote tenía que estar poniendo leña en la mañana. ¿Para qué? No porque ya se hubiera apagado. La leña no era porque ya estaba apagado o contristado el fuego. La leña era para que se mantuviera constantemente encendido el fuego en el altar. Esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Éfeso. Sean llenos del Espíritu, mantengan el fuego encendido, no lo apaguen, no lo contristen como ya sucedió entre ustedes, porque ya leí eh, Efesios 4.30 donde dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y en Tesalonicenses dice, no apaguéis el Espíritu. Eran iglesias que estaban acostumbradas a vivir bajo circunstancias, bajo eventos, bajo momentos. Un momento sí estaba gozoso y lleno del Espíritu, pero ya otro momento vacíos y secos. Ese no es la normalidad de la vida de la iglesia en Cristo Jesús. La vida cristiana de la iglesia normal en Cristo es una iglesia donde el fuego no se apaga, sino se mantiene constantemente encendido. La llenura tiene que ser constantemente en nuestra vida. Y hoy necesitamos ser llenos no porque estemos vacíos o porque se ha, ha bajado el nivel de nuestro fuego, sino porque estamos llenos, pero porque necesitamos echarle más leña al fuego, al altar. ¿Para qué? No porque se haya apagado, sino porque no debe apagarse. Misión cristiana el Calvario, no debes apagar el fuego. No es de estarte llenando porque tu fuego se apagó. No es de estarte llenando porque estás vacío aunque también es para el Señor en su gracia y en su misericordia nos llena, pero lo que se ha entendido es que nos llenamos el domingo, pero durante la semana nos vaciamos. Y el domingo otra vez nos llenamos y entre semana nos vaciamos. Y no es eso, es mantenernos todo el tiempo, 
todo el tiempo. El fuego no debe apagarse. La llama no debe bajar su intensidad. El fuego del Espíritu tiene que mantener su intensidad constante, permanente en nuestra vida para que pueda estar obrando y manifestándose en su plenitud en nuestra vida y de esa manera llevarnos a expresar la gloria de Jesucristo en cada uno de nosotros. El cuidado que debemos de tener cada uno, que somos reyes y sacerdotes, porque era el sacerdote el llamado a cuidar que no se apagara nunca, sino que siempre se mantuviera encendido, que estuviera constantemente encendido. Esa palabra se debe quedar grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. No la debemos olvidar. La llenura es algo constante, permanente en nuestra vida. No es solo cuando vas al servicio, no es solo cuando vamos a un congreso o cuando vamos a un seminario o a un evento especial. La llenura es constantemente en nuestra vida. Por eso mostré a un Pedro lleno eh, en Hechos 2, pero a un Pedro lleno que vivía lleno en Hechos 4.8. Ahí no descendió el Espíritu Santo nuevamente, sino ahí él se mantenía lleno. Claro, adoraba a Dios, cantaba a Dios, oraba al Señor, se mantenía en intimidad con Dios. Todo eso era lo que mantenía la llenura del Espíritu. Por eso es que a la iglesia de Éfeso el apóstol Pablo dice, se llenos del Espíritu, cantando y hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Eso era lo que mantenía el fuego avivado y eso es lo que mantiene el fuego de Dios avivado en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hoy el Señor le dice a Misión Cristiana el Calvario, tu llenura tiene que ser constante, no debe apagarse, no debe ser contristada nunca. El deber del sacerdote era echarle leña al, al altar para que el fuego mantuviera su intensidad. La responsabilidad tuya y mía es cuidar la llenura del Espíritu Santo. Es cierto la bendición de los ministros, es cierto la bendición de los demás hermanos, nos ayuda a que podamos mantenernos llenos del Espíritu, pero la responsabilidad es mía de mantenerme con el fuego encendido, que mi llama, que mi llenura esté siempre al máximo, que mi llenura esté siempre al máximo. Por eso es que David, el salmista David, decía en uno de los salmos tan preciosos, cuando estaba aún frente a sus enemigos, no solo cuando él estaba en la presencia del Señor, sino cuando él se sentaba a comer y sus angustiadores estaban frente a él, él no perdía el hambre, él no se descontrolaba. Él decía, mi copa está rebosando. No hablaba de llenura, sino hablaba de qué. Llenura sería esto, pero rebosar es qué cosa. Cuando algo ya se está ¿qué? derramando, hay sobreabundancia. Así debe vivir Misión Cristiana el Calvario. Dice, no 
debe apagarse tu fuego. Y el fuego en el altar, dice, debe ser constante. La llenura tiene que ser constante. El mantenernos llenos del Espíritu tiene que ser constante, pero esa es responsabilidad tuya y mía. Pueden haber angustiadores en medio de nosotros. Pueden haber circunstancias difíciles. Pueden haber diferentes cosas que muchos las hemos utilizado como excusas para mantenernos secos y vacíos y alejados o distanciados del Señor y con nuestro fuego apagado o contristado, como le pasaba a estas iglesias que he mencionado. Corinto, Éfeso, Galata, Galacia, Tesalónica, contristando al Espíritu, apagando al Espíritu, viviendo en la carne y no viviendo según en el Espíritu, como lo hacía la iglesia de Roma y como lo hacía la iglesia de Galacia. Contrario al diseño, contrario a lo que Dios había dicho. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar la responsabilidad suya y la responsabilidad mía. No es de nadie más. Ellos se excusaban en eso, se escudaban en eso. Ellos se escondían y se refugiaban bajo esa excusa. Se justificaban en eso. Y no era que no era cierto las circunstancias que estaban viviendo. Pero aún David decía, en medio de mis angustiadores, mi copa está rebosando. Eso fue lo mismo que vivió Jesús en medio de la tentación. Frente al enemigo, frente al diablo, él no perdió la unción. Él mantuvo su control, estuvo siempre lleno. No el primer día estuvo lleno y a los 40 días se perdió la llenura, se le terminó la llenura. Los 40 días estuvo lleno del Espíritu, salió de ahí lleno del Espíritu, los tres años y medio lleno del Espíritu y nos demostró siempre una vida llena del Espíritu. Nosotros podemos entrar a una circunstancia difícil llena del Espíritu, pero ya las horas se nos acabó el Espíritu. Ya estamos todos atribulados, ya angustiados, ya afligidos. Perdimos el control. ¿Y por qué perdimos el control? Porque contristamos al Espíritu o apagamos el Espíritu. Ahora, por eso se hace necesario que nosotros veamos a la luz de la Palabra que así como Pedro se mantuvo lleno del Espíritu y por eso cada vez que ministraba podía llenar a los demás con el Espíritu. Podía el Espíritu Santo venir sobre las personas a las cuales se le estaba hablando. Un instrumento útil, imparable, se convirtió en una persona útil, en una persona eficiente. Qué importante es esto. ¿Cuántos grupos de comunión familiar se han paralizado, se han detenido porque han apagado el Espíritu o han contristado al Espíritu? ¿Cuántos ministerios o congregaciones se han paralizado y ya no han crecido más porque han contristado o apagado al Espíritu y no hemos mantenido la llenura del Espíritu? No es de llenarnos hoy, vaciarnos durante la semana y venir a llenarnos el domingo. Como dijo alguien, la iglesia no es gasolinera, donde llenamos el tanque, el carro se usa y ya cuando está medio vacío o vacío, venimos y lo volvemos a llenar. No es ese, 
no es esa la iglesia que Cristo está preparando para ser la esposa del Cordero. Podemos ver el ejemplo, el ejemplo de las diez vírgenes. ¿Qué pasó con las diez vírgenes? Cinco se les estaba acabando el aceite, no se les había acabado. Tenían un poquitito, pero ellas mismas se dieron cuenta que no estaban dando la talla. Esas cinco se dieron cuenta que, que, que no, iban, no iban a ser la calidad de personas a las que el Señor quería que fueran. Entonces le dijeron, danos de vuestro aceite. Y las otras fueron muy listas. Muchas personas pierden sus propias bendiciones por entregarle las bendiciones a los demás. ¿Cuántos hermanos me han dicho, mire, compártame su bendición? No, esa es mi bendición. Aparte es cuando el Señor me guía a ministrar y a dar y a llenar y eso. Pero hay gente que llega y dice, mire, yo quiero su ministerio. No, yo no puedo darle mi ministerio. Pues. Si le doy mi ministerio, me quedo sin nada. Y estas mujeres le pidieron a, a las otras cinco vírgenes aceite. Y fueron muy inteligentes. ¿Y qué pasó? No les vamos a dar. Mejor vayan ustedes, compren. Así compran para ustedes y para nosotras. Pero si estaban llenas. Pero ellas entendieron que tenían que mantenerse llenas. Ellas entendieron que no necesitaban más aceite porque se les fuese acabando, sino porque mantenían, porque todavía tenían aceite allí. Las otras sí tenían el entendimiento de el vivir y el mantener sus lámparas encendidas, pero llenas. Mientras que las otras no se preocupaban con eso y creyeron que con el aceite que tenían, con esa podían sacar la tarea y cumplir su responsabilidad. Y aunque tenían lámpara, y aunque tenían aceite y lámpara, Y, y eran vírgenes y todo lo demás, ellas se dieron cuenta que no estaban calificando para lo requerido. Toda persona que se mantiene seca, vacía, que ha contristado al Espíritu de Dios, que ha apagado el Espíritu del Señor, déjeme decirle con toda franqueza, no califica para ser la iglesia de Jesucristo, para ser la esposa del Cordero. ¿Quiénes fueron los que calificaron? ¿Y por qué hablo de calificar? Porque él es cuando entraron a las bodas y llegaron ya de vuelta las cinco que habían ido a traer aceite. Tocan, ábrenos, ábrenos. ¿Y qué les dijo? No las conozco. Ahí las está calificando. Que las desconocía. Mientras que a las otras sí las dejó entrar. ¿Por qué? Porque calificaron. ¿Pero por qué calificaron? porque ellas cuidaron no solo de que sus lámparas estuvieran encendidas, sino que se mantuvieran siempre llenas y llenas y llenas y llenas y llenas porque tenían consigo aceite. El problema de muchos es que se dan diferentes situaciones. Unos han contristado al espíritu por la malicia, la mentira, 
eh, vivir en la carne y cuántas otras cosas más, por la falta de unidad. Pero hay otros que lo apagaron de una vez. Pero hay otros que sí, sus lámparas están encendidas y están fluyendo, pero se han confiado y que están esperando un evento, una actividad para volverse a llenar. Cuando cada mañana el sacerdote debe poner leña en el altar. ¿Qué significaba esto? No, y como dije, no era solo porque se estuviese apagando el fuego, sino porque había que mantenerlo encendido el fuego. Y era cada día, cada día, cada día, misión cristiana el Calvario, cada día tienes que vivir llena del Espíritu. No es por circunstancias, no es en momentos diferentes o momentos cualquiera, es precisamente la vida que debe de tener misión cristiana del Calvario o una iglesia llena del Espíritu. Sin embargo, en Éfeso habían sustituido la llenura del Espíritu por el beber el vino. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Porque sus emociones, ellos sintieron las mismas reacciones que según ellos el Espíritu Santo daba. Pero el vino descontrola. Sin embargo, el Espíritu Santo nos lleva a que todo se haga decentemente y en orden, a ordenar todas las cosas y a ubicar todo para la gloria de Jesucristo, para que seamos una iglesia que califiquemos para ser la esposa del Cordero. Porque es una iglesia que se ha preparado, es una iglesia que está lista para cuando Cristo venga, no es que va a estar después lista, sino es una iglesia que ya está lista. Por eso es que aquellas vírgenes pudieron entrar, solo cinco, aunque todas eran vírgenes, pero no por ser vírgenes entraron, aunque todas tenían lámpara, pero no por tener lámpara entraron. Y así podría enumerar diferentes otras cosas que ellas tenían, no por eso entraron, no entraron. ¿Por qué razón? Porque sus lámparas se estaban apagando, todavía estaban encendidas. Hay hermanos que todavía están encendidos, hay ministerios que todavía están encendidos, hay discipuladores que todavía están encendidos pero se están apagando sus lámparas. Su ministerio ya no está con esa intensidad. Los dones del Espíritu ya no se están moviendo en la congregación. La vida del Espíritu no se está moviendo intensamente. El grupo de comunión ya no tiene esa pasión, ese fuego. No están avivando el fuego de Dios que ha estado en el grupo de comunión familiar. Aunque hay fuego, mire, pero es que sentimos la presencia de Dios, qué glorioso. Si sí, está encendido, pero se está apagando. Se está encendido, pero se está apagando. No estoy diciendo de apagar que se está muriendo la persona, sino estoy hablando del aceite que se está apagando. 
Por eso es que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante o ya estamos cansados. O decimos mejor que otros lo hagan, yo ya no aguanto. Esta, est, esto es muy intenso, es mucho trabajo el que ahora se requiere, mejor que lo hagan otros. Por eso es que ya no podemos. Ahora, es el tiempo entonces, no solo de cuidar, de no contristar, tampoco de apagarlo, sino también de cuidar que aunque estemos encendidos, pero estarlo llenando cada día y estar siendo llenos y llenos y llenos y llenos de su presencia cada día, porque todos los días, todo, cada minuto, debemos estar llenos del Espíritu Santo y vivir en la gloria de Dios. ¿Qué pasó cuando la iglesia perdió el fuego y perdió la pasión y perdió la llenura? Se vino abajo, decayó, perdió la visión, se salió del diseño, aunque según ellos entendían que vivían una vida espiritual. Los de Roma creían que eran espirituales, los de Corinto creían que eran espirituales, pero Pablo mismo se los dice, a los de Roma les dice, no viváis en la carne, sino en el espíritu, los descubre, los saca a luz su situación. Pero también a los de Corinto, no podía hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Pero según ellos vivían espiritualmente. Porque el problema de uno es que uno cree que porque ya tuvo una experiencia la está viviendo constantemente. Por eso es importante cuidar, no solo que, sea contristado, que no sea contristado el Espíritu Santo, ni que no sea apagado, sino que aunque estemos encendidos, el no confiarnos y el cuidar que nuestra vida esté llena de la gloria del Señor. Con razón, Pedro, en Hechos 4, cuando hablaba en 4.8, y dice ahí, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por qué se levantó con ese denuedo? ¿Por qué se levantó con ese valor, con esa energía? No porque se haya puesto a orar antes de pararse a hablar, Señor, lléname, lléname. Ni se puso a cantar el coro, lléname, lléname, lléname. Ni se puso a cantar un coro, el Espíritu del Señor está en este lugar. No, no, no. Él estaba lleno del Espíritu. Ya estaba listo, estaba preparado para enfrentar esta situación para dar ese mensaje con ese valor, con esa energía, con esa entereza, para colocar todas las cosas en su respectivo lugar, para tener el discernimiento adecuado de colocar cada situación en su lugar. ¿Cuántas veces vamos a evangelizar? Oremos pues un rato, media hora, Padre, muévete, llénanos con tu espíritu para que este evangelismo sea glorioso. Y parece bueno. Pero eso que está diciendo, eso mismo está dando testimonio. ¿Qué no está lleno del Espíritu? Que usted sabe que no está lleno del Espíritu. Tampoco es que se crea que está lleno del Espíritu. Que sea alguien creído. No, no estoy hablando de eso. 
Estoy hablando de una vida genuina, de mantenerse llena del Espíritu. Porque hay un sinfín de gente que cree que tiene el Espíritu cuando ya lo que está haciendo es pura cosa mecánica. Ya apagó el Espíritu, ya contristó el Espíritu. Ya son sus emociones y sus sentimientos los que le hablan. Ya no es guiado por el Espíritu. Ya es solo sentimiento. Ahora, por esa razón es que se hace necesario que nosotros cuidemos la llenura del Espíritu. ¿Por qué? ¿Cómo actuó Pedro aquí? Como dije, no se puso a orar para que el Señor lo volviese a llenar. Mira, Señor, al haber ministrado a, a ¿cómo se llama? A este cojo, se me acabaron las energías y ahora necesito más llenura. No, no fue así. Él estaba yendo del Espíritu cuando empezó a hablar aquí. Quiere decir que él cuidaba su estado espiritual. Como dije, después la iglesia decayó y descuidó con el tiempo esta llenura. Pero en este momento Pedro se mantenía lleno del Espíritu. Había cuidado la llenura del Espíritu. Así es como debe vivir Misión Cristiana del Calvario. Había sido lleno, se mantuvo lleno del Espíritu, pero luego en Hechos 4.31 fue lleno otra vez y así en diferentes ocasiones la vida llena del Espíritu. Es importante esto. Cuando muchas personas, y especialmente se da en una función profética, no sé por qué, ni quién se inventó esto, ni quién metió estas cosas, que dicen que cuando a veces... Esto se da en algunos casos, cuando alguien ministra a alguien, que luego viene un contraataque. Y la persona que ministró empieza afectada y dolida y empieza eh, a veces a estar más enferma que el que, por el que oró. O a estar más afectada por espíritus malos que por el que oró. Aquí vemos a un Pedro que habían orado por Pedro, por el cojo. Pero él no resultó cojo, ni, do, ni resultó con dolor de piernas, ni resultó todo dolorido. Él estaba lleno del Espíritu cuando se paró en Hechos 4.8. No se resultó todo dolorido por haber ministrado al cojo. Ahora, todas estas consecuencias que se dicen que se dan en algunos casos y que las personas viven y, y, y sienten según ellos lo que las otras personas están sintiendo, viene el contraataque, que así lo dicen. Aquí no vimos ningún contraataque, ni vimos en Jesús cada vez alguien que ministró que vino un contraataque. ¿Todo por qué? Porque se mantuvo lleno del Espíritu. ¿Por qué viene el contraataque? Si se diera... Y voy a asumir que en algunos casos se puede dar, voy a asumirlo. Por ejemplo, dice que el espíritu malo sale de la casa de, de donde fue echado fuera y va por los lugares secos y vacíos y regresa y encuentra la casa vacía, ordenada, está vacía en tinieblas y dice volveré a mi casa donde salí. Volveré a mi casa. Y viene y regresa y viene otros siete espíritus peores que él. Pero ¿por qué regresó? Porque no estaba lleno. 
Cuando yo ministro o predico, no tengo por qué tener contraataques. He orado por un sinfín de, de personas que han estado afectadas por espíritus malos y en ningún momento he tenido contraataque. Ahora, no es porque yo sea, eh, ¿qué? Eh, porque tengo una micoraza, una mi protección para que eso no suceda. Es porque estoy lleno del Espíritu. Eso me protege, me guarda, me libra. Cuando el enemigo quiere volver, estoy lleno del Espíritu. Es por eso que se hace necesario que estemos llenos del Espíritu. Aquí no vemos a un Pedro que habló cojo. No vemos a un Pedro que habló todo dolorido y quejoso. Y sí, aunque debido a eso yo estoy todo dolorido. No, él estaba hablando con denuedo y lleno de la gloria y del poder del Señor. Llevando a, a todos estos que los estaban apresionando, a, a, a eh, presionando para que, para que fueran metidos a la cárcel, les está haciendo entender de la gloria y del poder de Jesucristo con una valentía. ¿Por qué? Porque era lleno del Espíritu. ¿Cuántas veces los males vienen a nuestra vida y nos detienen y nos paralizan Y pensamos que es consecuencia de los logros que estamos teniendo y de los avances que estamos teniendo. Sencillamente es consecuencia de una vida vacía, contristada o que ha apagado el mover del Espíritu. Cuando nos mantenemos llenos del Espíritu, como en este caso, y así mostré el caso de Jesús y puedo mostrarlo en todos los casos, nunca vino un contraataque. ¿Por qué? Porque sabía Satanás que estaba lleno. Satanás entendía que Jesús vivía lleno del Espíritu. ¿Cómo una iglesia puede mantenerse en la gloria y en el poder de Jesucristo viviendo llenos del Espíritu? Pero esta llenura tiene que ser cada día, cada día, cada día, constante, las 24 horas del día. No es que hoy estoy lleno y en la tarde tengo que ir al grupo y me voy a llenar. No, es tengo que estar lleno hoy. Tengo que llegar al grupo lleno del Espíritu Santo. Tengo que llegar al templo lleno. Cuando empiezo a adorar no es para llenarme. Cuando empiezo a adorar es producto de que estoy lleno del Espíritu Santo. Cuando el pastor va a predicar o quien le toque que predicar o ministrar, no es porque me voy a llenar y, y unos segundos antes de subir, Padre, úsame, lléname con tu Espíritu. No, debo subir porque estoy lleno del Espíritu. Y predicar y, y dar la revelación de Jesucristo. Cuando sube el grupo de adoración y de alabanza, no es que allí oremos pues para que el Señor nos bendiga y nos llene de su gloria unos minutos antes. No, no, ya tienen que venir llenos del Espíritu. Porque es que se regresa con acción, porque es que se entra por sus atrios con acción de gracias, porque se viene lleno y rebosante de la gloria de Dios. Porque es que allí la gloria del Señor debe derramarse, porque la iglesia viene llena del Espíritu Santo. Gloria a Dios cuando somos llenos allí en el templo, pero debemos aprender a venir al templo llenos del Espíritu Santo para que cuando vivamos como familia llenos del Espíritu, para que como esposo responda como esposo lleno del Espíritu, para que como esposa responda 
llena del Espíritu, como hijos responda llenos del Espíritu, para que como trabajador vaya a trabajar, pero una persona llena del Espíritu, como jefe dirija la empresa o el negocio lleno del Espíritu, para que cuando nos relacionemos con nuestros amigos estemos llenos del Espíritu. Por eso era que Jesús podía sentarse con que, que pecadores y publicanos. ¿Y por qué no contaminarse? Porque vivía lleno del Espíritu Santo. Hoy cuántas veces los eh, pastores le dicen a las, a, a las personas que se han convertido, no se junte con sus amigos porque lo van a hacer caer. ¿Qué pasó? No creemos en la obra del Espíritu. No creemos que el Espíritu Santo lo está trabajando y transformando y llenando. Cuando Jesús se sentaba ahí para dar testimonio y revelaba al Padre en todas las cosas. Ese superproteccionismo lo único que refleja es la falta de vida del Espíritu Santo en la iglesia. Pastores cuando sobreprotegen la iglesia... Pastores, cuando sobreprotegemos el distrito o, el, o discipuladores sobreprotegemos el grupo de comunión familiar, es porque nosotros mismos, con esa actitud, estamos evidenciando que no vivimos llenos del Espíritu. Que necesitan de nuestra sobreprotección para que siempre estén dependientes de nosotros y que no sean guiados por el Espíritu. Cuando ellos, llenos del Espíritu, deben de manifestar la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Es por eso que se hace necesaria la vida en el Espíritu, para que vivamos como iglesia en el poder y en la gloria de Jesucristo, expresando a Cristo en todas las facetas. Que el mundo conozca que Cristo es el único enviado del Padre, pero lo va a revelar la iglesia que es llena del Espíritu Santo. Ahora, por esa razón, Dios nos está hablando ahora, no solo para que nos llenemos ahora, sino para que vivamos llenos del Espíritu y para que cuando la próxima vez que vayamos el, al templo, no vayamos pensando en que nos vamos a llenar, sino vamos al templo porque vamos llenos del Espíritu Santo para dar y entregarnos a Él y adorarle a Él y glorificarle a Él y exaltarle a Él porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Es por eso que necesitamos ser llenos del Espíritu. Eso fue lo que no entendió la iglesia, más sed es de algo constante, llenos del Espíritu. Esa palabra sed no solo es un mandato, sino es un, algo que está hablándonos de constancia de todo el tiempo, más sed llenos del Espíritu. Llénese hoy no porque necesariamente esté vacío, aunque pudiera ser. No porque necesariamente haya contristado al Espíritu o porque necesariamente haya apagado al Espíritu, aunque entiendo que en algunos casos se pudo dar esa situación. 
pero ya no vivamos llenándonos porque estamos escasos, vivamos llenos porque el fuego en el altar tiene que mantenerse constantemente encendido y en su intensidad adecuada para que la gloria de Jesucristo se manifieste en nuestra vida. La pregunta hoy es, ¿cómo estamos? No me responda que está lleno. Nuestras acciones nos dicen si estamos llenos o no. Nuestras actitudes nos dicen si estamos llenos o no. Nuestro grado de crecimiento o nuestro estancamiento nos dirá si estamos llenos o no estamos llenos. Nuestra unidad con los hermanos nos dirá si estamos llenos o no estamos llenos. Llenémonos con la gloria del Padre, la promesa del Padre es para nosotros. Y si Él dijo que la enviaría es para usted y es para mí y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es la promesa del Padre, es lo que Él dijo, lo ha cumplido, ya lo dio para que usted y yo vivamos llenos del Espíritu del Señor. Oremos, Padre, te damos gracias, porque cada día nos enseñas nuestra responsabilidad, no solo de llenarnos, sino de mantenernos llenos y de mantener la llenura en la intensidad adecuada, con la calidad y la excelencia adecuada, para que califiquemos como iglesia de Jesucristo. Es por ello, Señor, que debemos vivir llenos, pero que aquellos que por alguna circunstancia, alguna actitud negativa o porque se hayan salido en alguna ocasión del diseño, que ahora necesitan renovar la unción, que puedan ser llenos con tu gloria y con tu poder. Y aquellos que han apagado el fuego, que hayan apagado el espíritu, que nuevamente vuelvan, se arrepientan, se conecten con Jesucristo nuevamente y que de esa manera el fuego sea encendido otra vez y que permanezcan encendidos con esa intensidad que requiere la vida en el Espíritu del Señor. Gracias, Padre, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno será saber de ustedes sus preguntas, sus comentarios nos servirán muchísimo o algo que usted, el Señor, le haya hablado y eso nos enriquecerá muchísimo, será lindo tener sus comentarios. Así que esperamos que usted nos comente, nos escriba y que tengamos información de usted de lo grande y glorioso que el Señor está haciendo en medio de Misión Cristiana el Calvario. Congreso glorioso y poderoso que el Espíritu Santo ha preparado, lo ha determinado y está predeterminado a expresar su gloria y a revelar 
a Cristo en toda su expresión y manifestación. Así que no se quede, véngase y la gloria del Señor es siempre en nuestras vidas. Hay hermanos que cuando llego a los diferentes lugares me dicen, apóstol, nosotros aunque llegamos un día antes, pero nosotros a veces ya estamos ahí desde las seis de la mañana, entendemos que no está abierto, dice, pero es que ya queremos entrar y queremos ser los primeros en entrar. Qué tremendo. Así que gracias a Dios por esa actitud. Vienen con hambre, con el fuego de Dios, con la sed de Dios de llenarse y de disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Misión Cristiana del Calvario, una iglesia llena e invadida con la gloria de nuestro Señor Jesucristo para manifestar y para expresar su gloria en todas las cosas. Así que será un privilegio verles y poderles saludar aunque a veces con la cantidad de personas nos cuesta encontrarnos, pero será un gusto verles y disfrutar de la comunión y de la armonía en medio del pueblo del Señor y saber que Dios es digno de ser en gran manera adorado y glorificado. Esmeralda Guzmán dice, gloriosa revelación, Bendiciones, apóstol. Gracias, Esmeralda. Dios te bendiga y muchas bendiciones. Así que una iglesia llena constantemente enciende el fuego. ¿Qué es lo que no se nos debe olvidar? De ponerle leña todas las mañanas al altar de Dios en nuestra vida. Esa es la oración, la adoración la relación con los hermanos, la exaltación al Dios vivo, el estar conectados en intimidad con el Señor. Qué precioso todo lo que el Señor nos está dando y nos está llevando a una vida plena de la vida en el Espíritu del Señor. Así que qué lindo, a disfrutar de la gloria de Dios y a ver cada día la manifestación de Dios, pero no espere llenarse el próximo domingo. Llénese ahora, es su responsabilidad poner leña en el fuego. Primero tiene que tener leña, por supuesto, y poner leña y llenarse de la gloria de Dios. Es su responsabilidad cuidar la llenura. No vaya vacío la próxima vez al templo. Ahora, no porque está vacío va a dejar de ir. Va a llenarse, gloria a Dios. Pero no vaya para llenarse, vaya para... Porque va lleno y va a ir a dar y va a ser una bendición en la presencia del Señor y poder disfrutar de la gloria y de la manifestación del Dios vivo en medio de nosotros. Adelante y que la gloria de Jesucristo sea siempre en nuestras vidas.